0: Voilà alors c'est moi qui vais bien sûr prêcher ce matin et euh, on est un dimanche de Pentecôte donc on va parler de la Pentecôte mais j'en parlerai un peu différemment on va dire de ce qu'on a l'habitude de dire au moment de la Pentecôte. Quand on parle de Pentecôte, en général, bien sûr, on parle de l'effusion de l'Esprit, on parle de la puissance du Saint-Esprit, on parle des signes et des prodiges, on parle des dons spirituels, on parle de la, la, la présence de Dieu qui se manifeste avec gloire, on parle aussi beaucoup d'évangélisation, de témoignages, et tout ça sont des sujets qui sont évidemment pertinents pour aujourd'hui. Lorsque les, les disciples se sont rencontrés, se sont, euh, euh, réunis dans la chambre haute il l'avait fait parce que le Seigneur leur avait dit de rester confinés, pour reprendre un terme très actuel et de ne pas partir en mission de ne pas commencer à répondre à, 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 à cette, ce commandement d'aller évangéliser tant qu'ils n'avaient pas reçu la puissance d'en haut donc j'imagine qu'eux aussi ils étaient dans les starting blocks ils étaient en attente mais ils savaient qu'il devait se passer quelque chose ils savaient que la puissance d'en haut devait venir donc pendant dix jours, entre l'Ascension et Pentecôte, et on vient de finir ces dix jours-là, eh bien, ils étaient dans la prière, certainement dans la louange, dans l'adoration. Ils étaient aussi unis, parce que la Bible nous dit qu'ils étaient d'un commun accord, ensemble, devant le Seigneur, en train d'attendre le Saint-Esprit. Et dans cette unité de prière, il y a quelque chose qui plaît au Seigneur, il y a quelque chose qui, qui déclenche la bénédiction de Dieu connaissez le psaume 33, là qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie éternelle. Eh bien, c'était vraiment une, une, un temps de cette qualité-là. Ils étaient unis ensemble dans la chambre haute d'un même cœur et ils attendaient la bénédiction du ciel. Et elle est venue. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme un souffle puissant, comme un vent impétueux, et il est venu les visiter. On connaît bien ce texte, et on ne va pas le relire tout ensemble, tous ensemble. Mais vous, vous rappelez, il est dit que des langues semblables à les langues de feu leur apparurent, et elle va se déposer. Sur chacun d'entre eux, elles sont séparées et puis elles se déposent sur leur tête. Et d'un seul coup, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans de nouvelles langues. Et ce qui est exceptionnel dans cette expérience-là qu'ils vont vivre, c'est que non seulement ils ont une vision de feu, donc c'est bien le feu du Saint-Esprit qui leur vient, mais ils se mettent à parler dans de nouvelles langues. Mais la chose exceptionnelle, c'est que ce sont des langues connues de l'époque. C'est pas notre parler en langue que, que nous pratiquons la plupart les uns et les autres qui sont des langues célestes des langues des anges des langues exceptionnelles aussi mais c'est de pas c'est pas de ces langues-là dont il est question dans la Pentecôte d'acte 2 parce qu'ils se sont mis à parler dans les langues de toutes les personnes qui étaient présentes à l'époque. Vous savez que c'était la fête de Pentecôte. Et cette fête de Pentecôte attirait des prosélytes de toutes les nations. En fin de compte, il n'y avait pas que des Juifs qui étaient présents à Jérusalem pendant les fêtes. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et euh, il nous est dit qu'ils euh, s'étaient étonnés. Et ils se sont dit, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu c'est une liste incroyable, c'est des gens de partout et qui viennent jusque de Rome, toute la, le, le monde connu quasiment de l'époque, en tout cas le monde méditerranéen et, et proche oriental est présent. Ils sont là de partout et les, les, les disciples qui sont 120, remplis du Saint-Esprit, se mettent à dire les merveilles de Dieu dans la langue de chacun de ces gens qui sont là. Et on voit vraiment que là, le Seigneur a, a, a une visée qui n'est pas la visée simplement de son Église et de son peuple. Et il a en vue toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, en tout cas qui ne le connaissent pas dans la réalité de l'Évangile et, et, et du salut. Et du coup, la, la, la Pentecôte, c'est vraiment le déclenchement d'une Église qui est tournée vers les nations. Une Église qui ouvre sa vie pour aller évangéliser, annoncer le message à toutes les nations et, 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 et ils n'ont pas fait exprès en fin de compte les disciples, c'est le Saint-Esprit qui se met à parler comme ça au travers de leur bouche, donc ça les dépasse totalement, d'ailleurs on verra dans l'histoire des actes qu'ils vont mettre du temps à comprendre que l'évangile est aussi pour les païens, ça va être compliqué, il va falloir que Dieu s'y prenne à plusieurs reprises et notamment avec la vision de Pierre donc les disciples à la Pentecôte ils sont là entre eux, et ils reçoivent le Saint-Esprit pour être visités, pour être remplis de la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas encore compris qu'il va y avoir une mission incroyable. Pourtant, Jésus leur avait bien dit, mais vous savez, on est souvent lent à comprendre et lent à nous mettre au travail et à nous mettre en action. Mais le Saint-Esprit va les dépasser totalement. Et c'est ça le message de Pentecôte, c'est que nous, on est faible, mais lui, il est fort. Nous, on s'arrête très vite, mais lui, il continue. Nous, on se décourage, mais lui, il nous encourage. Nous, on perd le feu et lui, il nous enflamme, etc. Je veux dire, sans le Saint-Esprit, c'est impossible de mettre en action le projet de Dieu. Toutes les œuvres du royaume sont des œuvres miraculeuses, surnaturelles. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de nous, par son esprit. Nous, on a plein de projets, mais on ne peut pas faire les projets de Dieu. On peut faire juste nos œuvres humaines qui sont parfois très bien, mais ça ne suffira pas pour propager le royaume de Dieu sur la terre. Il faut absolument être rempli du Saint-Esprit, il faut absolument que l'onction de Dieu nous embarque, et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, et presque malgré eux, ils ont été embarqués dans l'évangélisation des nations. Et je crois que c'est ce qui se passe, et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui, presque malgré nous, nous allons être embarqués dans une aventure magnifique, celle de la fin des temps, celle de la dernière Église. Et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est peut-être un, un, un remake d'une visitation qui a eu lieu à la Pentecôte et qui a eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de l'Église. On se rappelle des réveils, notamment le réveil pentecôtiste du début du XXe siècle, qui était une effusion du Saint-Esprit à Sousa Street et puis aussi au Pays de Galles et qui a rempli la terre entière. Eh bien, il y a un remake pour la fin des temps beaucoup de, de voix prophétiques nous parlent d'une moisson extraordinaire qui est là, devant nous, dans toutes les nations, et que c'est un temps court, mais ça va être un temps intensif. Et les moissonneuses-batteuses vont arriver là, et, et ceux qui travaillent dans les champs, comme Jean-Hubert Mazel, que l'on connaît bien, et ben, vous savez, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quand c'est le moment de moissonner, on arrête tout et on moissonne, parce que c'est le temps parce que c'est l'urgence du moment. Et dans ce, ce cas-là, il faut être prêt. Et on travaille jusqu'à pas d'heure et, 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 et on va jusqu'au bout de la moisson pour la remplir avant qu'il se mette à pleuvoir dessus. Et, et cette urgence des moissons, c'est vraiment l'urgence de la pentecôte et certainement de la pentecôte de cette fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de temps qui s'ouvre encore... Pour la grâce de Dieu, pour le salut, pour l'évangélisation, pour la moisson. Et c'est une urgence du Seigneur. Et il va envoyer le Saint-Esprit pour nous aider, bien sûr, à travailler avec lui dans la moisson. Mais il y a ce qui m'a interpellé lorsque j'ai remédité sur ce texte de Pentecôte c'est la notion de la multiplicité des langues. Et je me suis rappelé qu'il y a eu un épisode quand même qui est un peu le parallèle de la Pentecôte, c'est celui de Babel. À la tour de Babel, vous vous rappelez, il va y avoir aussi ces langues multiples qui vont être données aux nations. Mais ce n'est pas du tout dans le même contexte, c'est un peu un contexte opposé. Et j'ai étudié un peu ces, ces deux événements, je les ai mis en parallèle. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin, un peu en détail, pour ceux qui ont suivi la, la soirée France en feu, vendredi, j'avais commencé un peu à en parler, mais là j'ai un peu plus de temps, donc on va, on va rentrer plus dans le détail, et on va voir en fin de compte que ça sépare, ces deux événements séparent deux humanités qui vont être de plus en plus loin l'une de l'autre, et il y en a une qui va se rapprocher de plus en plus du Seigneur, et de la présence de Dieu, et de la sainteté de Dieu, et de la gloire de Dieu, et une autre malheureusement qui va s'en éloigner. De plus en plus. C'est comme une séparation. Et, et vous savez que l'œuvre de sainteté, de sanctification, c'est aussi une œuvre de séparation. Quand Dieu sanctifie quelque chose, il met à part quelque chose pour lui. Donc il le sépare. Ça a été le cas de la tribu de Lévi qui a été séparée des autres tribus pour être mise à part, pour lui, pour le service du sanctuaire. Et dans ces derniers temps, il y a une séparation plus grande qui va venir encore sur la terre entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas. Jésus dit quelque chose dans l'Apocalypse qui, qui fait froid dans le dos. Il dit que tu sois froid ou bouillant, peu importe, mais les, les tièdes, je les vomirais de ma bouche. » Il y a quelque chose là qui, qui, qui nous dit qu'il n'y a, a pas de milieu, en fin de compte. Euh, il n'y a pas de euh, tête oui, tête non. On ne peut pas euh, clocher euh, des deux pieds euh, dans, dans ces temps dans lesquels nous entrons. Euh, il va falloir... Des choix radicaux, il va falloir être vraiment entièrement avec Dieu dans ce qu'il fait et il va falloir choisir et se positionner. Et plus on se positionnera pour marcher avec le Seigneur, plus il va y avoir une lumière qui brillera fortement sur la terre. Jésus nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et c'est une lumière qui doit briller dans ces temps de ténèbres. Elle doit briller comme jamais. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Il va séparer la lumière des ténèbres afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient briller de manière beaucoup plus claire qu'avant la lumière et qu'ils viennent la rejoindre. Parce que le Seigneur veut les sauver et veut en sauver énormément. On parle souvent de la Pentecôte de manière théologique aussi comme étant le moment où l'Église est née. Le peuple de la Nouvelle Alliance commence par l'Esprit à la Pentecôte. C'est le moment où ceux qui étaient disciples de Christ deviennent corps de Christ. Il se passe quelque chose qui est un, un, un miracle hein, surnaturel par cette visitation du Saint-Esprit. Ils ne sont pas juste remplis de puissance, mais ils reçoivent la vie même de Christ. Et cette vie, elle va se répandre sur toute la terre. C'est la naissance de l'Église. C'est la naissance de l'Église. Et l'Église, en fait, sa, sa définition, on va dire, la, euh, profonde, c'est la nouvelle humanité. Celle qui est née de Dieu. Celle qui est née d'en haut. Celle qui reçoit la vie même de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine, nous dira Pierre. Donc à la Pentecôte, c'est cette nouvelle humanité qui voit le jour. Ils sont juste 120, mais c'est les prémices de toute une grande famille qui va grandir sur la terre et qui grandit depuis 2000 ans maintenant. C'est la nouvelle humanité et cette nouvelle humanité, elle est remplie de l'Esprit de Dieu et elle est appelée à ressembler de plus en plus à Jésus, à Jésus-Christ, à, à entrer dans la maturité de, des fils et des filles de Dieu qui sont euh, les, les, les héritiers du royaume de Dieu. Et donc dans ces temps de la fin, on est vraiment dans, des périodes, dans une période où il nous est dit que la, 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 la création entière soupire après la révélation de cette nouvelle humanité de cette nouvelle famille des nations qui va régner sur la terre et qui va être celle que Jésus vient rencontrer et chercher pour régner avec elle. Et si on, on, on s'intéresse à la Pentecôte et à cette nou, nouvelle humanité, on s'intéresse également à cette humanité déchue, de laquelle nous participons aussi hein, par notre humanité et notre vieille nature. Et cette humanité déchue, eh bien, elle est attirée dans un piège. Et la tour de Babel nous parle du piège dans lequel l'ancienne la, humanité est attirée. La, la, la tour de Babel, ce n'est pas l'esprit de la Pentecôte, bien sûr, mais c'est un autre esprit qui agit, je l'appelle l'esprit de Babel l'esprit de Babel. Et on va comparer l'action de l'esprit de Babel à l'action de l'esprit de la Pentecôte qui sont deux actions opposées pour deux humanités qui vont s'opposer de plus en plus. On va lire ensemble le texte de Genèse 11 qui est le, te le texte de la tour de Babel. Pour situer ce texte, hein, il se, cette histoire se passe après le déluge, donc il y a déjà eu un jugement sur la terre... Il y a déjà eu l'histoire de Noé hein, qui est sauvé avec euh, sa famille et les animaux dans l'arche parce que Dieu a un projet pour l'humanité et un projet de rédemption qui continue. Et du coup, euh, Noé va sortir de l'arche et va recommencer hein, le projet de Dieu pour l'humanité. Et, et Dieu va refaire alliance avec Noé et avec sa famille et avec l'humanité. Et Dieu va dire à Noé, eh bien... Euh, « Remplissez la terre et multipliez sur elle ». À nouveau, hein, comme au moment de la création d'Adam et Ève, le projet de Dieu continue. Noé et sa descendance et les hommes doivent remplir la terre. Malheureusement, le péché est toujours présent, puisque la rédemption n'a pas encore eu lieu. Et du coup, la descendance de Noé et les hommes vont continuer à marcher dans le péché. Et l'humanité va à nouveau arriver dans un temps, comme au moment du déluge, où eh bien, le, le, le péché a, a, a grandi en elle et a, est arrivé un peu à maturité. Et il va y avoir à nouveau un jugement de Dieu qui est très différent. C'est celui de la dispersion. Alors on lit ce texte. Genèse 11, verset 1. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les fils de bâtissaient les fils de l'homme. « Bâtissaient les fils de l'homme. » Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. »« Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » à nouveau un jugement de Dieu et ce jugement est, est, est en fin de compte un jugement constructif et positif parce que ça va les séparer dans leur unité mais comme cette unité était mauvaise et bien cette séparation est bonne et Dieu va les disperser, du coup ils vont être malgré eux obligés d'obéir au commandement de remplir la terre mais ils vont le faire en étant séparés les uns des autres en étant divisés et c'est d'ailleurs le moment où eh bien, toutes les nations de la terre vont voir le jour puisque les langues sont à l'origine à et à la base des cultures et, et, et des nations différentes. Il y a les races mais il y a aussi les langues et ce qui nous sépare les uns des autres c'est beaucoup les langues que nous parlons. D'ailleurs c'est un, une une multitude de langues. Alors là, je ne sais pas combien il y en avait à l'époque, mais ça a continué à grandir. Il y a des langues, je ne sais plus combien de centaines, de milliers de langues qu'on compte les dialectes sur la Terre. Donc c'est quelque chose qui à la fois sépare l'humanité, mais à la fois c'est quelque chose qui révèle la diversité de l'humanité. Et la première chose que je veux dire par rapport à, à, à l'esprit de Babel et l'esprit de Pentecôte, c'est que l'esprit de Babel n'aime pas la diversité. L'esprit de Babel combat la diversité, parce que l'esprit de Babel est un esprit qui divise, qui sépare, qui, qui veut monter les peuples les uns contre les autres. C'est un esprit de racisme, c'est un esprit de division, c'est un esprit de concurrence entre les nations, entre les peuples. Et cet esprit veut unir les peuples mais il les unit pas sur la base de leur diversité il les unit pas dans une communion et un amour et une acceptation mutuelle, il les unit dans un autre projet qui est une pensée unique qui est quelque chose de, de beaucoup plus contrôlant et qui va de plus en plus nier la diversité pour nous unir et unir les hommes dans un but commun qui est un but de destruction et bien sûr d'opposition à Dieu. Donc ça, c'est l'esprit de Babel. Alors que l'esprit de la Pentecôte, il aime la diversité. C'est ça qui est incroyable. C'est que Dieu aime toutes les cultures, c'est lui qui a créé les cultures, les peuples, les nations et la multitude des langues et du coup à la Pentecôte le Saint-Esprit se plaît à nous faire parler dans plein de langues pour réconcilier notre diversité dans un seul projet et dans une seule vision, celle de l'humanité renouvelée et du royaume de Dieu donc diversité d'un côté pour la gloire de Dieu et fausse unité de l'autre pour la gloire de l'homme la diversité vient du Père. Et, et, et la nouvelle humanité n'est pas une nouvelle humanité faite d'un seul bloc. Non, lorsqu'on la retrouve devant le trône dans l'Apocalypse, elle est faite de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation. L'adoration dans le ciel est multiculturelle. Et c'est ça la beauté de la création que Dieu a voulu et de l'humanité qu'il a voulu. Et c'est celle de la Pentecôte. La deuxième chose qu'on peut dire lorsqu'on étudie ce texte de, la, de Babel, c'est qu'ils vont bâtir une tour. Et avant de parler de cette tour, déjà, c'est eux qui décident de bâtir. C'est leur initiative... Et c'est donc avec leur propre force qu'ils vont bâtir cette tour, comme tout ce que font les hommes, bien évidemment. C'est une énergie humaine qui est mise en commun pour accomplir un projet. La nouvelle humanité, celle du Seigneur Jésus, l'Église, ce n'est pas nous qui la bâtissons. Vous vous rappelez, la première fois que Jésus parle de l'Église, il dit « je bâtirai ». Mon église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle du séjour des morts. Je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit l'église. Il est le bâtisseur. Et dans les psaumes, j'ai pas la référence, mais vous le connaissez certainement, ce psaume qui nous dit si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ceux qui la bâtissent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous le soir pour gagner le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Je n'ai pas la référence, mais moi, je le connais. Eh <rire> bien, vous voyez, ce psaume nous parle de cette humanité que Dieu bâtit. Elle est là, elle est unie par Dieu dans un même projet, et c'est lui qui travaille. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'œuvre, mais si on travaille sans lui, ça ne sert à rien. C'est avec lui, c'est avec ses forces, c'est avec sa pensée, avec son cœur, et c'est soutenu par lui que nous allons bâtir. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le repos. C'est une humanité qui travaille dans le repos. Et ça a toujours été le, pro le projet de Dieu que l'humanité vive dans le repos. C'est savez que nous avons été créés le sixième jour pour entrer dans le septième jour. Pour travailler, il fallait cultiver le jardin, mais dans le septième jour, c'est-à-dire dans un lieu sanctifié, mis à part pour Dieu, dans un lieu de repos. Alors, cette humanité de Babel, elle travaille à la sueur de son front, sans Dieu, pour un projet qui n'est pas celui du royaume. Il n'y a pas de repos pour l'humanité de Babel. Il n'y a pas de repos. Il y a une oppression de plus en plus grande pour les nations. Et le travail... Et en ce moment, on est devant des problématiques économiques terribles. Le travail est une bénédiction. Et le travail peut devenir, pour l'humanité de Babel, une malédiction. Parce qu'il faut absolument produire, il faut absolument qu'il y ait de la production, qu'il y ait de l'argent, etc. Vous connaissez ce système. Et du coup, certains travaillent beaucoup pour gagner de l'argent, d'autres n'arrivent pas à travailler, donc sont au chômage. Et là, on est devant cette oppression de Babel. Il y a ceux qui travaillent et qui travaillent trop parfois. Il y a ceux qui travaillent et qui ne gagnent pas assez d'argent. Et il y a ceux même qui ne travaillent pas et qui sont sous cette pression du chômage. Et tout cela, c'est une humanité sans Dieu, malheureusement. Avant de parler de la tour, on va parler aussi de la ville, parce qu'ils sont dans une ville. Ils sont dans une ville, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'ils bâtissaient. Ils sont dans une ville, et cette ville de Babel, en fin de compte, c'est la ville de Babylone. C'est le même lieu, c'est le même mot. Babel et Babylone, dans la parole de Dieu, c'est le même mot. Babel nous parle de cette ville qui va être jugée à la fin des temps. Donc c'est beaucoup plus qu'un lieu géographique, puisque la Babylone préhistorique a été détruite depuis longtemps. Mais la, la Babylone de la faim, c'est un système humain éloigné de Dieu et qui combat Dieu. Et cette ville, cette grande Babylone, elle porte deux noms en fin de compte. Le nom hébreu de Babel, c'est le nom « confusion » parce que c'est là que Dieu disperse leur langage. Donc c'est un lieu de confusion, et on y reviendra tout à l'heure. Il y a la confusion dans ce monde, et cette confusion grandira de plus en plus. Mais ça veut dire aussi autre chose dans l'origine du mot Babel, dans le, le, la langue des Acadiens de l'époque, ça veut dire la porte des dieux. Donc cette ville, avant d'être un, un lieu de confusion, parce que là il n'y a pas de confusion, ils sont tous unis, ils parlent la même langue, donc ce n'est pas du tout Babel-confusion. Là, là c'est Babel, porte des dieux. C'est-à-dire c'est un lieu hautement spirituel qui a pour but d'ouvrir le ciel à la présence des démons. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on parle de Babylone comme étant une ville qui est un repère de démons et un repère de, de tous les, les esprits impurs et les animaux impurs. C'est un lieu où la présence démoniaque, la présence des ténèbres, eh s'intensifie euh, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est un lieu d'ouverture pour les démons. Et s'il y a une ouverture pour les démons, c'est qu'il y a des hôtels en faveur des faux dieux qui sont bâtis dans cette ville. C'est un lieu d'adoration des faux dieux, c'est un lieu d'adoration de la puissance des ténèbres. Et donc, Babylone, qui est ce lieu d'adoration, et cette porte des faux dieux, amène un, 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 un syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme Le syncrétisme, c'est un, un, un rassemblement mélangé de toutes les religions. On adore plein de dieux et à un moment donné, il va falloir s'unir pour que tout cela se mette d'accord. Cette espèce de religion syncrétique, syncrétique enfin, syncrétisme, <rire> je ne sais pas s'il y a l'adjectif, en tout cas de, de mélange, de fausse unité pour adorer non seulement une multitude de dieux, mais en fin de compte un seul dieu qui est l'Esprit de l'Antéchrist. Et un jour, l'antéchrist et l'esprit de l'antéchrist, la bête, seront adorés par l'humanité qui s'est unie dans la construction de cette ville. Et cette ville est un système, système religieux, mais système également économique. Lorsqu'on étudie Babylone, lorsqu'on lit tous les textes, c'est une des villes dont on parle le plus, avec Jérusalem bien sûr, mais la deuxième ville dont on parle le plus dans la parole de Dieu, c'est Babylone. Et Babylone est un système économique corrompu. C'est un système d'oppression des plus pauvres pour que les riches soient de plus en plus riches. Et on échange toutes sortes de choses dans, ce, dans cette Babylone. Il y a un commerce d'or, d'argent, de pierres précieuses, de, de toutes sortes de, de choses. Et puis quand on a la liste, on, on, on échange aussi des âmes humaines. On, on échange des corps humains. Il y a, il y a, il y a, il y a des échanges qui sont démoniaques. Dans cette Babylone, l'humanité devient une, une monnaie d'échange. Les êtres humains deviennent juste des numéros qu'on échange pour faire du profit, pour faire de l'argent. Et ça, c'est la puissance économique démoniaque de Babylone qui domine la Terre aujourd'hui de plus en plus. Et c'est clair que cette ville est, est, un, est un lieu déshumanisé. Et vous savez, l'humanité aujourd'hui vit de plus en plus dans les villes. Il y a eu un exode rural depuis deux siècles maintenant. Mais cet exode rural prend des proportions absolument incroyables. Il y a des mégapoles de millions d'habitants. 35 millions. Je crois que la plus grande, c'est 35 millions. Je crois que c'est Mexico. 35 millions de personnes au même endroit, dans des villes et des bidonvilles à perte de vue, il y a des gratte ciel on essaye de construire le plus haut possible et puis il n'y a tellement pas assez de place en hauteur qu'on élargit de plus en plus et les normes sanitaires sont de plus en plus terribles. Au niveau écologique, les grandes mégapoles ne savent plus comment gérer l'écologie et l'environnement de leur ville. Ces grandes mégapoles sont des Babylones et il y en a plein sur la Terre. Il y en a plein sur la terre. Et ces Babylones sont une œuvre de l'ennemi, une œuvre du diable pour déshumaniser les relations humaines. C'est des lieux de solitude, c'est des lieux de détresse, c'est des lieux de destruction, de violence. Vous avez vu en ce moment, les... il faut prier pour les états unis la violence qui est en train d'exploser là-bas. Nous, on a eu ça l'année dernière, ils ont ça cette année. De plus en plus dans ces grandes villes, il y a une rébellion et une violence qui monte. Et ça, c'est l'esprit de Babel, c'est l'esprit de Babylone. Alors que l'esprit la... de la Pentecôte ne construit pas une ville. Un jour, il y a une ville qui va descendre des cieux, ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. On n'a pas à la construire, celle-là mais l'esprit de la Pentecôte construit une famille il ne construit pas une ville il construit une famille il construit des relations il construit une communion entre nous une famille multiple de toute nation, de toute race une famille qui découvre la beauté du vivre ensemble et c'est quelque chose qui existe aussi dans, dans l'humanité déchue beaucoup de gens aspirent à ça mais le système ne le permet pas le système s'oppose à ça donc il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de ce manque de relation et ce manque de communion. Et, 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 et l'esprit de la Pentecôte vient pour créer une humanité de réconciliation réconciliation entre les générations, les petits et les, et, et les vieux euh, se réjouiront ensemble. Une, une réconciliation entre les peuples, entre les races, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une réconciliation euh, entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, qui apprennent à vivre ensemble et à partager. Une réconciliation euh, entre euh, euh, toutes les conditions humaines qui sont là, entre les sexes aussi, hommes et femmes qui travaillent ensemble et il n'y a plus d'oppression euh, de l'homme sur la femme. Parce que l'esprit de la Pentecôte est un esprit d'amour. C'est un esprit d'amour. Et la famille que Dieu est en train de créer sera basée et fondée sur le commandement de l'amour, bien évidemment. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement de la famille, du royaume des cieux, de la nouvelle humanité. Et ce n'est pas une famille fermée, c'est une famille qui s'ouvre pour accueillir. C'est une famille qui veut que beaucoup la rejoignent. Ce n'est pas une famille qui dit, mais non, nous, on est séparés dans notre sanctuaire. Non, il y a des portes à la famille de Dieu. Il y a des portes. Venez et entrez et buvez gratuitement à la source du salut parce que nous sommes une famille qui veut grandir, qui veut accueillir tous ceux que le Seigneur enverra, tous les fils prodigues de la maison de Dieu. On revient à Babel. Et dans cette ville, ils ont pris la décision de bâtir une tour. Et il nous a dit une tour pour toucher le ciel. Une tour pour toucher le ciel. Et dans l'expression hébraïque, le, le mot pour atteindre le ciel, c'est un mot de la, la même famille que Roche. C'est le verbe qui est de la même famille que le mot Roche. Le mot Roche qui veut dire tête ou premier ou commencement ou euh, le, 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 la plus haute chose, hein, le, le fait d'un toit, euh, la tête, le roche. Euh, ils veulent construire une tour pour non seulement atteindre les cieux, mais pour être au plus haut des cieux, pour être les chefs des cieux. C'est une tour de gouvernement qu'ils sont en train de bâtir. C'est un désir de s'élever pour gouverner, pour régner. Euh, ils sont en train de construire euh, des, des, euh, un, un projet de domination. Un projet de domination et d'oppression. Donc c'est une tour qui s'oppose à l'autorité la, de Dieu et qui s'oppose à celui qui est sur le trône. Et la, la, la complainte contre le roi de Babylone hein, que, que l'on trouve dans Jérémie, hein, c'est une complainte qui nous parle hein, de ce prince de, de ténèbres, hein, ce prince de Babylone qui voulait s'élever sur la montagne de Dieu, qui voulait monter et être semblable au Très-Haut. Il aspirait lui aussi à, à être au plus haut élevé et en autorité sur les nations et Dieu va le précipiter. Eh bien, c'est le même esprit qui agit dans la tour de Babel. C'est gouverner, unir tout le monde pour pouvoir être élevé le plus haut possible. Et le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui peut être élevé. Et celui qui sera élevé, c'est celui qui sera abaissé le plus bas. Dans cette tour de Babel, c'est l'antéchrist qui va prendre la première place un jour... Et Jésus viendra pour les détruire avec le feu de sa bouche parce qu'on ne peut pas prendre la place du Fils de Dieu. La place de celui qui est sur le trône est réservée pour toujours à Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, à celui qui a dépouillé les dominations, les autorités et qui l'a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. À la croix du calvaire, Jésus a brisé le pouvoir de la tour de Babel. Il a démoli cette tour et même s'ils essayent à nouveau de la construire, elle est vouée à l'échec à cause de la victoire et du triomphe de Jésus le Christ, le Sauveur, le Messie d'Israël, celui qui vient bientôt pour régner sur la terre. La construction de cette tour, bien sûr, c'est une tour qui... Euh, permet à la puissance des ténèbres d'agir sur la terre avec autorité. Et on est dans un conflit d'autorité aujourd'hui sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui monte de plus en plus dans les nations, c'est l'esprit de la rébellion. C'est ça qui est étonnant avec Babel, c'est qu'il est à la fois celui qui domine, il est celui qui impose son autorité, et il est à la fois celui qui produit et qui encourage la rébellion. Et on voit ça Exactement, actuellement, dans nos nations, et spécialement dans notre nation de France, on a à la fois une autorité qui veut être de plus en plus ferme, et à la fois, on a l'impression parfois qu'elle encourage la rébellion. Et je ne veux pas juger nos gouvernants, mais c'est un esprit qui agit. À la fois, il y a plus de contrôle et à la fois, on encourage la rébellion. Parce que s'il y a de la rébellion, ça justifie qu'on contrôle davantage. Et du coup, c'est quelque chose qui, qui est un, un, un cercle vicieux, démoniaque. Et, et, et tous ces gens qui se rebellent, ils se rebellent parce qu'ils ont soif de justice, parce qu'ils ont soif d'équité, parce qu'ils ont soif de, de, de cette nouvelle humanité et du royaume de Jésus. Mais ils ne savent pas que c'est ça qu'ils veulent. Du coup, ils ont devant eux une, une, une autorité qui va être de plus en plus oppressive. Et du coup, leur rébellion s'enflamme davantage. Et dans cette rébellion, l'esprit de Babel s'engouffre aussi pour détruire. Et du coup, on, on, on va voir de plus en plus, malheureusement de révolte violente sur la terre. Parce que dans la tour de Babel, dans la Babylone, il y a la domination des puissants et il y a la rébellion des peuples. C'est dans le même lieu que ça se trouve et ça, ça grandit malheureusement de plus en plus aujourd'hui sur la terre. Quel est le but de ces hommes qui construisent la tour de Babel Il nous est dit toujours dans ce texte que leur but, c'est de se faire un nom. Ils veulent se faire un nom. Ils veulent se glorifier eux-mêmes. Et ça nous parle, en fin de compte, du péché originel, le péché de l'orgueil. Ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. Le péché qui s'oppose le plus à Dieu dans nos vies, c'est l'orgueil. C'est le désir de briller par nous-mêmes. C'est le désir de faire les choses sans Dieu. C'est le, le désir de nous glorifier. Et euh, l'esprit de Babel... Ce n'est pas que tous les hommes soient glorifiés, non. C'est que tous les hommes glorifient de plus en plus un petit nombre et à la fin n'en glorifient qu'un seul. Donc c'est la gloire pour moi, l'esprit de Bebel. C'est moi, moi et encore moi. C'est un, une espèce d'ego démesuré. Et tous les dictateurs, tous les antéchristes qui ont régné sur la terre depuis des siècles ont toujours été dans cette démarche orgueilleuse, moi, moi et rien que moi, pour se faire adorer. Et dès qu'un homme cherche à se faire adorer, vous avez un antéchrist. Vous avez quelqu'un qui est dans l'esprit de Babel et qui s'est fait complètement piéger dedans. Et ça, c'est cette tour-là qui, à nouveau, est en train d'être bâtie dans les nations. À nouveau, on revient vers des nationalismes exacerbés avec des figures d'autorité que l'on adore presque. Avec des, 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 des sondages où les dominants des nations font 95% de, de personnes contentes. Si ce n'est pas de l'adoration, je ne sais pas ce que c'est. On est dans un espèce de système qui élève l'homme. Et la Bible nous dit que tout ce qui est élevé sera abaissé. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout ce qui est élevé sera abaissé. Tout ce qui s'élève devant Dieu pour recevoir l'adoration, pour voler l'adoration à Dieu sera un jour abaissé, humilié et jugé. La tour de Babel va s'écrouler et tous ceux qui cherchent l'adoration pour eux-mêmes seront un abaissés et humiliés. Le diable en premier et tous ceux qui le suivent avec lui, tous ceux qui sont animés de cet esprit-là seront malheureusement humiliés et abaissés. Tandis que l'esprit de la Pentecôte, il est là pour nous apprendre à sanctifier le nom de Dieu. Vous vous rappelez la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, notre Père qui es aux cieux, que ton nom... Soit sanctifié. La première chose, la première chose, la priorité de ce peuple de la Nouvelle Alliance, le peuple de la Pentecôte a pour priorité de sanctifier le nom de Dieu. D'ailleurs, quand ils se sont mis à, tous à parler dans des nouvelles langues, ils ne se sont pas mis à évangéliser. Ils se sont mis à dire les merveilles de Dieu dans des nouvelles langues. Donc leur évangélisation qui est venue après était le fruit de leur adoration. C'était la conséquence de leur adoration, ils étaient ceux qui élèvent le nom du Seigneur. Les adorateurs élèvent un seul nom, le nom de Jésus. Ils adorent un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, celui qui est sur le trône, celui qui règne à jamais. Ils sanctifient le nom de Dieu, ils connaissent... Le Dieu véritable, sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire le connaître, ça veut dire lui rendre gloire parce que nous le connaissons et que nous l'aimons pour qui il est. Nous avons découvert son amour, découvert sa bonté, découvert sa sainteté, nous contemplons sa gloire et sa fait jaillir de nos vies un, 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 une adoration perpétuelle, une louange perpétuelle dans toutes les nations, dans toutes les langues, sur toute la terre. Le chant qu'on a chanté, enfin qu'on a eu tout à l'heure en vidéo, c'est un chant qui honore le nom de Dieu dans la langue française, mais vous savez qu'il a été chanté dans des multitudes de langues et ça va passer d'une nation à l'autre. Ce qui est encourageant, c'est que c'est arrivé à la Pentecôte chez nous en France. Et il paraît que c'est chez nous qu'il y a eu le plus d'églises et de mouvements d'églises représentés dans, cette, dans cette, ce champ. Donc on, on est un, un, un modèle en France d'unité. Ce n'est vraiment pas notre, notre tasse de thé avant, mais il se passe quelque chose en France. Nous sommes un modèle pour les nations de l'unité de l'église dans l'adoration. Et si ça, ce n'est pas la marque de la France, unie dans l'amour... Pour adorer le roi. Yes Alléluia Et ça, c'est l'esprit de la Pentecôte, à l'opposé de l'esprit de Babel. Et du coup, Dieu va constater l'unité. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que l'unité, c'est un principe qui existe des deux côtés. Parce que l'unité, c'est un principe de victoire. Euh, Jésus, lorsqu'il s'est fait attaquer parce qu'on l'a dit, c'est par, le, par les Belzébules que tu chasses les démons Jésus a donné ce principe-là il a dit, mais non, mais toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister donc si Satan chasse Satan c'est fini pour lui <rire> donc l'unité c'est un principe universel pour pouvoir tenir dans un combat et, et, et pour pouvoir progresser dans un projet donc il y a une unité dans l'esprit le, de Babel. Et il y a bien sûr une unité dans l'esprit de la Pentecôte. Et c'est étonnant de voir comment Dieu, lorsqu'il descend voir cette tour et cette construction, il dit, on peut relire ça, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Dieu lui-même est, 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 est interpellé par cette unité et il voit qu'il y a une telle unité là à Babel qu'ils qu vont être forts, ils vont réussir leurs projets. Si on ne les arrête pas, ils vont y arriver, ils vont arriver à construire leur tour, ils vont arriver à, à construire ce gouvernement euh, sur toutes les nations et cette domination et les projets de leur cœur vont se réaliser parce qu'ils sont unis. Donc Dieu prend très au sérieux cette unité-là. Et c'est pour ça que son jugement, c'est de les diviser, c'est de les disperser. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le, le principe de l'unité est un principe que Dieu a établi comme étant la, le seul moyen d'accomplir un projet et une autorité de gouvernement. Pour que le gouvernement du royaume de Dieu s'établisse sur la terre, il faut une unité de cœur, d'intention. Il faut une Église unie. Et là, on ne parle pas d'unité euh, juste, on va dire, de convention euh, euh, dénominationnelle. Ça, c'est bien. Mais c'est plus que ça, l'unité de la Pentecôte. C'est une unité d'esprit, c'est une unité de cœur, c'est une unité dans la diversité, on l'a dit, mais une unité de cœur euh, avec un même projet, une même intention. Et je crois que la séparation va se faire de plus en plus entre ceux qui travaillent vraiment au royaume de Dieu dans l'Église et ceux qui travaillent à la propre construction de leur propre ministère. C'est fini le temps de travailler à notre propre ministère et à la construction de notre gloire personnelle. Et je juge personne, mais on l'a tellement vu et c'est très vite fait dans notre vie personnel, lorsqu'il y a du succès qui vient, eh bien, il y a le désir de se glorifier, de se mettre en avant, de construire notre projet et de plus s'occuper des autres et de plus euh, encourager les autres. Est-ce qu'on est capable de se réjouir du succès des autres Est-ce qu'on est capable de soutenir celui euh, qui a l'onction pour être avec lui, derrière lui et pas essayer de faire mieux que lui Et il y a vraiment une mentalité euh, de Babel qui doit être extirpée de l'Église et spécialement de tous ceux qui sont en vue dans l'Église et de tous ceux qui travaillent au ministère. Et vous savez, dans la louange, c'est aussi un piège dans lequel on peut tomber facilement à cause du fait d'être en vue, d'être sur les estrades et puis de faire des choses qui attirent le regard et qui attirent la louange des autres. Nous ne sommes pas là pour être loués par qui que ce soit. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur ensemble. Donc ça, c'est un travail de purification que Dieu veut faire en ce moment et qu'il a déjà commencé depuis longtemps, mais, mais ça va être radical. On ne peut plus jouer avec ça parce que celui qui s'élève sera abaissé. Et Dieu, dans sa grâce, ne va pas nous, 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 nous briser totalement, mais parfois, il permettra qu'on soit humilié pour redresser ces, ces choses dans nos vies afin que nous soyons dans, dans la vraie humilité et dépendance de Dieu. Encore un ou deux points avant de, de clôturer parce que c'est important d'aller jusqu'au bout. Et ça nous amène justement dans, dans cette force. L'unité produit la force. La force de la tour de Babel et de l'humanité selon Babel est une force impressionnante. Et c'est une force qui tire sa, son, son, sa force justement du monde occulte et du monde des ténèbres. Et tout ce qu'il y a derrière la puissance de Babel est influencé par des puissances de ténèbres qui agissent avec force. Et comme vous le savez, pour qu'il y ait de la puissance et de l'autorité spirituelle, il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut qu'il y ait des sacrifices. On ne rentre pas dans le détail de cela, mais malheureusement, il y a des sacrifices qui sont faits au faux Dieu dans le monde spirituel et qui donnent de la force à, à, à l'humanité, selon Babel, en tout cas à ceux qui la dirigent et à ceux qui l'influencent. Et ils se mettent d'accord les uns avec les autres dans la sphère spirituelle. C'est pour ça qu'il y a un syncrétisme. On a l'impression qu'ils sont très divisés, mais en fin de compte, ils construisent ensemble un même projet. Avant, dans l'histoire, ils étaient vraiment divisés. Mais aujourd'hui, il y a une mondialisation de l'intention des ténèbres qui fait que des gens qui n'étaient jamais amis vont le devenir. Ça ne se verra peut-être pas aux infos, mais spirituellement, ils le deviennent. Ils travaillent ensemble dans un même projet. Ça peut être des religions, ça peut être des, 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 des politiques, des, des, des philosophies qui ont l'air de s'opposer et qui, en fin de compte, travaillent ensemble à un même projet et ils sont forts d'une force spirituelle qui est difficile à arrêter. Et de l'autre côté, l'esprit de la Pentecôte nous parle d'un autre type de force. Et notre force se trouve dans notre faiblesse. Et ça, Babel ne connaît pas. Babel écrase les faibles. Pentecôte se glorifie au travers de la faiblesse de ses enfants. C'est Paul qui, dit, qui dira, vous avez vu, au, au milieu de nous, il y a peu de forts, de puissants, d'intelligents. Ce n'est pas, pas, pas ça qui caractérise l'Église et, et les membres de l'Église. Mais c'est des gens faibles que Dieu choisit pour confondre les fortes. C'est des gens un peu intelligents pour confondre les sages. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous bêtes et on est bien d'accord. Mais c'est la stratégie de Dieu. En tout cas, même si on est intelligent, on ne s'appuie pas sur notre propre intelligence. On ne prend, tire pas notre force de nos propres dons et de nos propres capacités. Et on reste dans la faiblesse et Dieu nous, nous, nous garde dans la faiblesse. Parce qu'il y a des endroits où tu es fort, mais il y a certainement des endroits où tu es faible dans ta vie. Et la faiblesse fait partie de cette humanité qui est en construction. Et Dieu permet parfois même qu'il y ait des infirmités qui restent dans nos vies. Ça a été le cas de Paul pour que nous nous enorgueillions en orguillons que nous ne devenions pas orgueilleux. <rire> J'ai eu du mal. Mais, mais c'est un principe qui, est, qui fait peur, mais qui est une réalité. Il y a des domaines de nos vies. Parfois, Dieu n'agit pas pour qu'on soit dépendant de lui et qu'on arrête de s'en orgueillir. Waouh Donc ça, c'est une autre stratégie. C'est une autre force. Et la clé de la force de la nouvelle humanité, c'est la dépendance de Dieu. C'est dépendre de Dieu je suis faible, mais c'est alors que je suis fort. Parce que je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon Dieu. Et mon Dieu combattra pour moi. Mon Dieu, c'est ma force. Que le faible dise, je suis fort. Ça ne veut pas dire qu'il est fort. Ça veut dire qu'il est faible quand il dit ça. Que le faible dise « je suis fort », ce n'est pas de sa propre force, c'est de la force de Dieu. C'est de la force du Saint-Esprit, c'est la force de la Pentecôte, c'est de l'esprit de la Pentecôte. Et il va y avoir de plus en plus de la force de Dieu dans l'Église aujourd'hui. On a besoin d'être combatif et d'être fort de la force de Dieu. On a besoin aussi les uns des autres et c'est la deuxième clé de cette force. On n'est pas fort tout seul, on est fort ensemble. On est fort lorsqu'on se soutient mutuellement, lorsqu'on se porte mutuellement, lorsqu'il y en a un qui monte au combat et euh, euh, tous ceux qui sont euh, derrière le soutiennent et, et, et le portent pour qu'il réussisse, non pas de sa propre force, mais de la force du corps, de la force de l'Église. « Ta victoire est ma victoire, ton succès est mon succès, ta réussite est ma réussite et je te soutiens et je te porte et je suis avec toi. » Et on pousse ensemble, et on construit ensemble, et on va vaincre ensemble. Yes Un autre défi dans cette histoire des deux humanités, c'est le défi de la communication. La communication est une clé, est une clé pour dominer les peuples, pour influencer les peuples. Celui qui communique bien, il va porter du fruit, forcément, parmi les nations. Et je vous assure, l'esprit de Babel, il sait communiquer. Et il sait utiliser toutes les formes de communication. Et il est très doué avec la communication. Mais je vous assure aussi, l'esprit de Dieu est plus fort que lui. Parce qu'il est la parole. Et la parole est devenue chère. Et la plus grande des communications qui ait jamais existé de toute l'éternité, c'est la communication de Dieu en Jésus-Christ. La parole est devenue chère. La parole est devenue chère. Mais c'est vrai qu'il y a un, un, un effort de plus en plus de l'ennemi de communiquer le mensonge et la confusion par la séduction dans les nations. De plus en plus. Et vous savez, la, la, la parole est le fruit d'une pensée. Et On appelle ça la pensée unique. L'esprit de Babel développe une pensée unique. Et on la trouve partout sur la Terre. Même les différences de langue, les différences de culture, les différences historiques, les différences générationnelles sont en train de s'effacer pour laisser place à une pensée unique. Et il y a de l'opposition à ça, parce que les hommes n'aiment pas être enfermés dans une pensée unique. Mais je suis étonné combien les gens qui pensaient d'une manière se mettent à penser différemment en ce moment. Parce qu'il y a eu cette pression du Covid, etc. Parce que, et on change notre manière de penser parce qu'il y a une pression des circonstances qui nous amène à penser tous pareils. Et une des choses qui va venir actuellement, fortement, c'est que l'humanité entière va se mettre à penser contre Israël. C'est évident, ça fait partie de, de ce qui doit arriver, mais ça fait penser aussi, pas partie aussi de la pensée unique. Donc cette pensée unique amène une communication. Elle est le fruit d'une communication très forte par les médias, par le, tous les influenceurs, tous les parleurs de ce siècle qui agissent. Comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression qu'ils sont divisés, mais en fin de compte, derrière, il y a une même pensée et donc une communication qui influence les nations. Dans l'esprit de la Pentecôte, il y a là aussi une pensée unique, mais c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas notre pensée à nous. Nous, on a plein de pensées différentes. C'est d'ailleurs la beauté de l'Église. On dit toujours que l'Église, c'est un espèce de patchwork de plein de dénominations. Mais ça, c'est un bon signe qui est plein de dénominations. Si on était trop unis au niveau structure, au niveau forme, au niveau théologie, on ne serait pas dans la vérité. Parce que personne n'a la vérité. Parce que personne n'a la bonne théologie. Parce que personne n'a tout compris. Que celui qui a tout compris à la parole de Dieu vienne à ma place, prenne le micro. On n'a pas tout compris. On dit des bêtises. vous inquiétez pas, j'ai dit des bêtises et j'en dirai encore. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin les uns des autres. Donc il n'y a pas de pensée unique humaine. C'est Jésus. Et il n'est pas une pensée, il est une personne. Il est une incarnation, il est un style de vie et il place au-dessus de tous les autres principes des valeurs essentielles, celles de l'amour, du respect, de la communion, de la soumission, de l'adoration. C'est des valeurs universelles que Dieu nous donne de vivre. Ce pas une pensée unique, mais c'est une intention un ensemble de glorifier Dieu et d'adorer Dieu. Il y aurait tellement de choses à dire, mais Dieu veut nous donner la communication qu'il faut aujourd'hui, dans le temps qu'il faut pour aujourd'hui. À la Pentecôte, ils se sont tous mis à parler en langue et tout le monde les a compris. Il y a une Pentecôte qui vient pour qu'on puisse être compris et, et qu'on puisse rejoindre toutes sortes de personnes qu'on n'a pas encore réussi à rejoindre aujourd'hui avec l'Évangile, avec une manière de parler, une manière de communiquer, avec des œuvres nouvelles, avec des projets nouveaux, avec des stratégies nouvelles, avec des choses qu'on n'a pas encore hein, eues en tête et que le Saint-Esprit va donner pour pour aujourd'hui, pour que ça communique dans tous les sens, et que ça porte du fruit, parce qu'il y a des cœurs ouverts, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre. Ils n'ont pas compris l'Église d'avant. Ils n'ont pas compris le message parce qu'ils n'ont pas compris l'Église d'avant. Mais l'Église d'aujourd'hui, elle va devenir compréhensible pour plein de gens, parce qu'on va parler un nouveau langage, on va communiquer de manière différente. Euh, je ne sais pas comment, mais <rire> je crois que je suis en train de prophétiser, c'est tout. En tout cas, on va le faire, et on va le faire aussi avec ces nouveaux moyens technologiques que l'on déploie et qui nous permettent de toucher des gens qu'on n'a jamais pu toucher auparavant. Alléluia, alléluia. Amen. Je pourrais prêcher encore une demi-heure. Je termine avec la clé pour, eux, pour nous. L'exhortation qui nous est donnée dans la parole de Dieu par rapport à Babylone, c'est de sortir de Babylone. Dans le texte de l'Apocalypse, hein, Apocalypse 18, versets 4 et 5, hein, chapitre 18, c'est le jugement de Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. Un jour, les anges vont proclamer ça. Et ça va être un sujet de joie, je vous assure. La, la puissance de l'orgueil, de la domination ténébreuse des peuples on va tomber cette puissance économique de l'adoration de Maman va tomber. Tout ça va être détruit par la puissance de Dieu. C'est un jugement qui vient du ciel. Mais voilà ce que dit l'ange à ce moment-là, au début du chapitre. « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel » Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. L'exhortation qui nous est faite, c'est de sortir de Babylone. Je ne sais pas si c'est aller vivre à la campagne, c'est surtout sortir d'un système sortir du système de Babylone sortir de son système et là ça sera un autre message et peut-être on y viendra parce que ça implique tellement de choses dans nos mentalités, dans nos pensées dans nos manières de vivre dans nos relations, dans notre conception même de notre style de vie sortir de Babylone c'est une urgence aujourd'hui on ne peut plus nous permettre de, 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 de négocier avec Babylone de, de draguer Babylone, d'y être un peu quand même. Il va falloir, à un moment donné, que la séparation se fasse. Et vous savez qu'un jour, cette séparation, elle sera obligatoire dans le domaine économique, parce qu'on ne pourra plus acheter ni vendre sans avoir le, la marque de Babylone sur la tête. On ne sait pas comment ça sera. Il y a plein de, plein de gens qui ont essayé de nous trouver des, des, des choses, quoi, au début de la carte bleue, c'était le premier truc. La carte bleue, ça y est, c'est le signe de la bête. Bon, ben, ce n'était pas la carte bleue. Mais un jour, il va se passer un truc, en tout cas au niveau économique, c'est sûr, et au niveau de la finance, hein, qui va séparer les deux humanités. Donc préparons-nous, n'attendons pas ce jour en disant Ah, bah ben, ça y est, c'est le jour, donc là, je me sépare. Non, non, c'est maintenant que tu te sépares. C'est maintenant que tu te sépares. C'est maintenant que tu fais le choix de sortir de la domination, de l'orgueil, de la confusion, de l'amour de l'argent. La gestion de nos finances est au cœur de cette problématique. Là aussi, il y a plein de choses à dire. Notre attachement à l'argent doit être brisé par Dieu. On ne peut pas adorer Dieu et adorer Maman. Tout cela arrive à un point d'exergue, de, de, un point vraiment de... de où les choix vont être radicaux et doivent devenir radicaux, parce que c'est une urgence des temps et parce que le Seigneur est en train de préparer son, son retour, sa venue. Et il vient chercher une église qui est sainte, n'en sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle est glorieuse sur la terre. C'est un peuple faible de la faiblesse de l'homme, mais fort de la présence de Dieu, hein, qui s'est séparé, hein, qui a choisi la, la, de, de vivre le style de vie du royaume de Dieu en se séparant de la puissance de Babel. Mais en faisant cela, nous allons emmener avec nous encore plein d'hommes et de femmes hein, qui n'ont pas encore fait leur choix et qui doivent choisir aujourd'hui d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, et de vivre la vie de la nouvelle humanité par l'esprit de la Pentecôte. Amen Que Dieu vous bénisse, Seigneur envoie ton esprit sur chacun d'entre nous et sur ton église dans ce pays de France, dans cette Pentecôte que nous vivons envoie-nous cette force d'en haut qui va nous permettre de faire des choix radicaux, qui va nous permettre d'être différents, par, pas par nos propres forces, mais par ta grâce, qui va nous permettre d'aller et d'annoncer ta parole avec des moyens totalement nouveaux, avec un style de communication qui va être pertinent pour notre génération aujourd'hui. Donne-nous tes stratégies, donne-nous Seigneur ton zèle, donne-nous ton feu, embrase nos cœurs, libère-nous Seigneur de toute la puissance de Babel, libère-nous de notre orgueil, libère-nous Seigneur de nous, de notre stagnation, de notre de nos mis misère. Seigneur, on a besoin juste d'être rempli, et saturé ta présence pour élever ton nom, parce que nous t'aimons plus que tout, parce que nous sommes saisis de l'esprit de la Pentecôte pour dire gloire à Dieu, pour élever le nom du Seigneur sur la terre, pour chanter ses louanges, pour adorer celui qui est sur le trône, celui qui vient bientôt. Nous adorons l'agneau, nous adorons le roi de gloire, nous célébrons ensemble la présence de notre Dieu. Il est roi, il règne, il est seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, c'est lui qui viendra et qui aura le dernier mot sur la terre parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. L'éternel règne, l'éternel règne et sa gloire paraîtra et toute langue confessera qu'il est seigneur, que Jésus est seigneur, à la gloire de Dieu le Père, tout genou fléchira, toute langue confessera son nom et la terre entière sera Rempli de la connaissance de l'éternel comme l'eau couvre le fond des mers. Et nous régnerons avec Christ dans un royaume de justice, de paix, de grâce et d'amour parce que l'humanité que Dieu est en train de créer sera révélée un jour et toute la création entrera dans son âge de gloire. Amen